0: Der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute geht's um Großartiges in Rendsburg am nordostsee kanal Hier ist Philipp Kweiser. Moin. In der Mitte des nördlichsten Bundeslandes liegt die Stadt Rendsburg. Dort, wo sich der moderne Nordostsee-Kanal und der historische Ochsenweg treffen, verbindet Rendsburg die beiden Landesteile Schleswig und Holstein. Hier wurde Geschichte geschrieben und immer wieder Großartiges vollbracht. So ist beispielsweise das Wahrzeichen von Rendsburg eine überaus imposante Eisenbahnhochbrücke, die sogar in Begleitung eines erfahrenen, trittsicheren und absolut schwindelfreien Hochbrückenführers besichtigt werden kann. Ich spreche mit Dirk Petersen. Moin. Moin. Hochbrückenführer, also wenn das nicht mal ein außergewöhnlicher Job ist, beschreiben Sie doch mal bitte Ihre Tätigkeit. Was machen Sie denn da? Ja, im Grunde ist das ganz einfach.
1: Ich führe die Gruppen auf die Brücke. Zu Zeiten, als die Schwebefähre noch in Betrieb war, trafen wir uns auf der Nordseite. Dann fuhr ich mit der Gruppe per Fähre auf die Südseite, erzählte dann, Während der Überfahrt von einigen Minuten, was so am im und auf dem Kanal los ist, dann sind wir die 178 Stufen in der Wendeltreppe rauf auf die Brücke gegangen. Und dort habe ich dann der Gruppe alles Mögliche über die Brücke erzählt. Der Erbauer der Brücke, Friedrich Voss, war ein genialer Brückenbauer, mhm. der es in einer unglaublichen Zeit geschafft hat, die Brücke in zwei Jahren zu bauen. Von 1911 bis 1913. Stellen Sie sich das vor. Hm. Haben Sie die Brücke mal gesehen? Ja, ja. Was da für Stahl verbaut wurde?
0: Sie ist kaum zu übersehen. Es ist ein riesiger Stahlkoloss, sage ich jetzt einmal mal. Und ähm, also es ist ja auch ein, eines der bedeutendsten Technikdenkmäler in, in Deutschland.
1: Ja, da komme ich jetzt. Ähm, was ist das für ein Arbeitsplatz so? Ja, Hier, und dann behaupte ich immer, die Eisenbahnhochbrücke war zu ihrer Zeit das größte Stahlbauwerk der Welt. Mhm. Was auch stimmt. Ja. Und dann kommen meistens Einwendungen. Ja, aber was ist mit dem Eiffelturm? Mhm. Tja, der Eiffelturm ist zwar wesentlich höher als die Brücke, aber im Eiffelturm sind 10.000 Tonnen Stahl verbaut und in der Eisenbahnhochbrücke 18.000. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ja. Ne? Und wie gesagt, für damalige Zeit irre und für unsere Zeit meint ich noch irre. Denn überlegen Sie mal, glauben Sie, dass so ein Brückenkonstrukt in zehn Jahren gebaut werden könnte?
0: Ich glaube das nicht. Also die heutigen Großprojekte, die man ja dann so hat, ob das jetzt Flughäfen sind oder irgendwelche Konzertsäle oder oder oder, das geht immer sehr viel länger und ist immer sehr viel teurer und irgendwie denkt man, die kriegen das nie so hin. Und eben die Hochbrücke ist jetzt in zwei Jahren aus dem Boden gestampft worden praktisch? Ja, und damit kommen wir
1: auch zu den Superlativen hier in der Gegend. Der Vorgänger vom nord kanal war ja der alte Eiderkanal, gebaut von Christian dem V. Davor war es so, dass man von der Nordsee die Eider rauf fuhr bis zu einer Furt, die den alten Ochsenweg querte. Mhm. Der alte Ochsenweg ging ja von Norddänemark runter bis Altona und Wedel mhm. und transportierte pro Jahr etwa 30.000 bis 40.000 Ochsen, Rinder. Und von dort oder etwas später näher von Rendsburg wurden denn die Waren, die für die baltischen Staaten bestimmt waren, per Fuhrwerk nach gern Förder gebracht. Das fand der dänische König nicht gut und er ließ den alten Eiderkanal bauen, von Rendsburg bis Kiel. Einige Schleifen, die Eider meanderte sich ja so durch die Niederung, die mhm. wurden dann begradigt und er war immerhin über 100 Jahre in Betrieb. Aber zu seiner Zeit war er auch der Längste Kanal überhaupt. Das war jetzt der zweite Superlativ. Ne? Mhm.
0: Wir haben ja nur Superlative. Nur Superlative <lacht> hier, genau. Der
1: nord kanal zum Beispiel. Bauzeit auch relativ kurz, acht Jahre, von 1887 bis 1895. Ist heute noch mit Abstand der meistbefahrenste Kanal. Der Panama-Kanal und der Suez-Kanal, da kommen dann immer die Einwände. Mhm. Die haben halb so viele Schiffspassagen. Höchstens halb so viel. Mhm. Aber die Tonnage ist ja wesentlich größer, weil die Ermessung des Nordostseekanals ja nur für relativ kleine Schiffe
0: ausreicht. Ne? Mhm. Ja, der nord hat eine wahnsinnige Bedeutung, dann auch für Rendsburg natürlich, an natürlich. Sich, Aber halt auch für Schleswig-Holstein, für den Norden. Natürlich, die Wirtschaft profitiert
1: ja davon. Der Nordostseekanal an sich bringt keinen Gewinn. Aber... Wie gesagt, die Wirtschaft, ne? besonders Brunsviertel ja jetzt, da, da boomt das ja wirklich. Ne?
0: Wir waren jetzt gerade schon so bei Superlativen, bei Besonderheiten und wir haben auch schon die Schwebefähre erwähnt und die ist jetzt wieder da. Die war mal weg, die ist jetzt wieder da. Ja, endlich
1: vor sechs Jahren gab es ja einen Unfall. Ein Frachter rammte die Fähre morgens in sehr frühen Morgenstunden. Es war sehr kalt. Die Fähre war beschädigt. Ich habe mir die Fähre kommenden Sonntag, da war sie schon aufgepeilt an Land, mhm. mit meiner Frau angeguckt. Nebenbei, ich bin Ingenieur, so ein bisschen habe ich Ahnung von Stahlbau und so. Das Beiwerk, das sah ziemlich schlimm aus. Aber jetzt nach sechs Jahren sind wir frohen Mutes, dass wir im Januar oder Februar 2022 die Fähre wieder benutzen können. Übrigens, ganz interessant, es gibt einen Verein, einen internationalen Verein, der sich um Schwebefeiern kümmert. Es gibt zurzeit Acht Schwebefernen auf der Erde. Mhm. Und der Schirmherr dieses Vereins war damals der spanische König Juan Carlos. Mhm. Und er wollte uns auch besuchen. Und zwar, jetzt kommen wir zu einem neuen Superlativ. Aho. Ende September, Anfang Oktober, das variiert, findet hier das härteste Ruderrennen der Welt statt. Maximal fünf Achter gehen hier ins Rennen. Ne? Mhm. Und hier ist der Teufel los. Also wir haben jedes Jahr ungefähr 100.000 Zuschauer. Die Strecke geht über 12,7 Kilometer. Das normale Rennen läuft über 2 Kilometer. Das ist ein olympisches Rennen. Ne? Mhm. Und in Olympia kümmert sich keiner so viel um Ruderei und so. Da ist nicht viel Publikum. Mhm. Deswegen ist der Zuspruch der Ruderer aus aller Welt auch hier relativ groß. Wir lassen natürlich nur die Besten zu. Aber ja natürlich. Klar, ne? <lacht>
0: Und ist er denn gekommen, der Juan Carlos? Nein, er Nein. wurde leider krank. Oh. Aber das wäre ein irres Highlight gewesen. Wa? Ja. Man kann hier tatsächlich wahnsinnig viele Pötte gucken, ja. die vorbeiziehen. Und die werden alle begrüßt in der Schiffsbegrüßungsanlage ja. mit Nationalhymne. Richtig. Da kann man auch ganz gut Kaffee kuchen, ne? Doch, das geht gut. Aber erzählen Sie noch mal was über die Schiffsbegrüßungsanlage. Ja,
1: also das Vorbild ist die Schiffsbegrüßungsanlage Welcome Höft in Wedel, nicht? Mhm. bei Hamburg. Vor, ich glaube 17 Jahren oder so, wurde unsere Schiffsbegrüßungsanlage in Betrieb genommen und hat sehr großen Zuspruch, auch was Gäste des Restaurants und des Cafés anbelangt. Mhm. Das sind diverse Leute da, die sich dann ablösen, die die Schiffe begrüßen. Da wird erstmal die Nationalhymne gespielt, dann wird über das Schiff gesprochen, Tonnage, Fracht und so weiter, Heimathafen, Zielhafen und das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Mhm. Aber dazu fällt mir ein, ich bin Mitbegründer eines Yachtclubs gewesen ja. und ein Kollege von mir, der wurde pensioniert und die wollten mit ihrem Segelschiff über den Atlantik nach den USA rüber. So und die wurden dann groß im Yachtclub verabschiedet. Und ich mit einem Kollegen zur Schiffsbegrüßungsanlage, habe gesagt, hier, da kommt gleich ein Segelboot, die wollen über den Atlantik, habe ich dem ein bisschen was erzählt. Und dann kam das Segelboot ja an und dann machte er ja deutsche Hymne und, und, und. Und die beiden standen da an der Reling und man konnte sogar von Weitem sehen, dass ihnen die Tränen runterliefen so gerührt waren sie. Ui,
0: Auch großartig ist ja das Eisstübchen am Kanal denn das Eis schmeckt dann auch gut, wenn man da direkt auf der keimauer sitzt. Natürlich. Oder man setzt sich auf die längste Bank. Noch ein Superlativ. Ja, ganz toll.
1: Ne? Die längste Bank ist 500 Meter lang, war 500 Meter lang. Mhm. Wir waren sogar im Guinness Buch der Rekorde. Dann wurde in Thüringen mhm. eine Bank gebaut, die etwas länger war als 500 Meter. Also waren die jetzt die Guinness Buch Rekordler. Das ließ sich die Stadt Rendsburg natürlich nicht gefallen. Und flickte noch schnell mal, weiß ich fast, 30 Meter dran. So, ne? Damit <lacht> hatten wir wieder die längste Tank. Der
0: Welt, ne? Der Welt, ganz genau. <lacht> Viele Gäste kommen ja mit dem Fahrrad oder mit dem Karawan nach Rendsburg, sind sozusagen auf der Durchreise. Ein Abstecher in die Altstadt lohnt aber schon, oder? Doch, absolut, absolut.
1: Rendsburg hat eine unheimlich interessante Geschichte, mhm. gerade was das hin und her mit dem dänischen Königreich anbelangt und so weiter.
0: Also kann man so ein bisschen auf Spurensuche gehen? Ja, mhm. unbedingt.
1: Für mich eine sehr interessante Sache war der Friedensvertrag von Karl dem Großen, der natürlich nicht persönlich kam, und Hemming, einem Wikingerfürsten. Dieser Friedensvertrag wurde 811, wohlgemerkt, 811 an besagter Kreuzung zwischen Eider und Ochsenweg geschlossen. Da die Wikinger Friedensverträge nur mündlich machten und Hemming ein Jahr später starb, wurde ein Jahr später noch mal ein Friedensvertrag abgeschlossen, auch wieder mündlich. Mhm. Das ist natürlich weit vor der Geschichte Rendsburgs. Rendsburg entstand ungefähr so 1130, 40, 50, das weiß man nicht so mhm. genau, auf einer Insel auf der Eider, die praktisch durch zwei... Rinnen, Wasserrinnen getrennt waren, sodass es drei Teile waren. Wenn irgendwelcher Feind in Anmarsch war, dann zogen sich die Rendsburger auf die Inseln zurück und schützten sich da einigermaßen, was immer weiter verbessert wurde. Man hatte erst nur einen Wall um die Nordinsel, das wurde ausgebaut und dann in 1170, 80, genau weiß ich das nicht, da war Heinrich der Löwe hier, Sachsenherzog, der Herr aller Dinge, nicht? der bestimmte, wo es längst ging. Und ein Ritter von ihm, Reinhold, baute diese primitive Burg, diesen Erdwall mit Palisaden und so weiter, aus in eine feste, relativ einfache Burg. Aber es war eine Burg. Und die hieß dann natürlich entsprechend
0: Reinholdsburg.
1: Und somit hat sich das über die Zeit verschliffen. Und aus Reinholdsburg
0: wurde dann Rendsburg. Nicht? Schön. Da gibt es auch noch einiges zu sehen, ne? Natürlich,
1: auf der mittleren Insel entstand dann auch die Kirche, die sage und schreibe in acht Meter über Normalnull gebaut wurde. Das ist mhm. der höchste Punkt der Insel, wohlgemerkt. Mhm. Die Kirche entstand 1256, meine ich, nachdem ihr Vorgänger eine Holzkirche bei einem großen Stadtbrand abgebrannt ist. Da also ist ungefähr zwei Drittel der Stadt abgebrannt. Ne? Ja. Gut, und an der Kirche wurde dann 150 Jahre gebaut, und so, wie sie jetzt ist, war sie dann nachher, nach 150 Jahren fertig. Was ganz interessant dabei ist, ursprünglichen Zeiten war es so, an der Südseite war ein Tor, dort gingen die Männer in die Kirche. Auf der Nordseite war ein Tor, dort traten dann die Frauen in die Kirche ein. Mhm. Also schön getrennt. Ja. In Dithmarschen, wo ich herkomme, nennt man das Dithmarscher Bunte Reihe. <lacht> Diese Tore wurden irgendwann geschlossen und das Haupttor nach Westen wurde gebaut. Der Altar, das ist ja immer so, der Altar war ja immer in Richtung Osten. Ne? Ursprung Jerusalem. Ne? Ja, das war 1256. Aber das Stadtrecht bekam Rendsburg eigentlich erst um 1230, 40 herum. Zu dem Stadtrecht kam auch das Marktrecht. Und das war eigentlich viel interessanter, weil das Geld brachte. Ne? Rendsburg hatte damals einen Hafen, der an die Nordinsel anschloss. Man hatte freien Zugang von Tönning, also von der Nordstra äh, Nordsee her. Das lief auch eine ganze Zeit lang ganz gut, bis dann viele, viele Jahre später der Nordostseekanal gebaut wurde. Und das hatte zur Folge, dass das Wasser, speziell im Hafen, um mehr als zweieinhalb Meter absackte. Mhm. Und damit fiel der ganze Hafen trocken. Und der Hafen wurde gespeist durch zwei Gräben. Und die beförderten natürlich sehr viel Dreck, Exkremente der Bürger und so. Alles rein in den Hafen. Ne? Und das stank natürlich zum Himmel. Also hat man den ganzen Hafen dichtgeschüttet. Der Ort, wo der Hafen war, nennt sich heute noch Schiffsbrücke. Ne? Der Nordostkanal wurde 1877 begonnen mit dem Bau. Man beschäftigte sich schon wesentlich früher mit dem Bau. Nur der Schleswig-Holsteinische Krieg 1864 und nachher der Deutsch-Französische Krieg, 7071, verhinderten das, weil man sich eben, man musste Schwerpunkte setzen. Ne? Gut, und Wilhelm I., der hatte bestimmt, der Kanal sollte Nordostsee-Kanal heißen. Kurz nachdem der Kanal eingeweiht, also die Bauarbeiten starteten, dachte sein Nachfolger, Wilhelm II., das mit dem Nordostsee-Kanal gefällt mir nicht. Per Dekret befahl er dann, dass der kanal Kaiser-Wilhelm-Kanal heißen müsse in Andenken an seinen Großvater Wilhelm I. Alle wussten wohl, was für ein Egomane Wilhelm II. war. Das war natürlich ein guter Vorwand.
0: Bei diesem Kanalbau hat ja auch Bismarck
1: sehr getrickst. Bismarck hatte nach wirklich einiger Zeit Wilhelm I. überredet, den Kanal zu bauen. Der entschiedene Gegner des Baus war Manfred von Molke, Generalfeldmarschall der deutschen Truppen. Er wollte nicht, dass Schleswig-Holstein quer durch einen Kanal aufgetrennt wird, weil er dann mit seinen Truppen nicht mehr frei von Nord nach Süd oder umgekehrt raschieren konnte. Er hatte ja einschlägige Erfahrungen mit den Dänen und den Schweden. Und dann wurde ja gegen Moltke entschieden. Ist ja klar, Bismarck und Wilhelm hatten das Sagen. Der Kanal wurde gebaut, aber Bismarck hatte einen tollen Trick, der da eigentlich dazu führte, dass Wilhelm zustimmte. Deutschland entwickelte sich ja wirtschaftlich gewaltig. Und als Pendant zur englischen Flotte sollte jetzt eine deutsche Flotte in die Nordsee. Mhm. Und als Pendant zu den Russen müsste man eigentlich auch eine Flotte in der Ostsee haben. Dann hat Bismarck gesagt, ich finde es eigentlich vorteilhafter, wir können eine Menge Geld sparen, wenn wir nur eine Flotte haben. Und je nachdem, wo sie gebraucht wird, mhm. in, der in der Nordsee oder in der, oder der Ostsee. Ostsee, wird sie dann hingefahren. Gut. Das hat Wilhelm dann auch restlich überzeugt. Ne? Mhm. Und der Molke hat geschimpft, aber er hatte natürlich keine Chance. Der Kanal wurde gebaut in acht Jahren, auch für mich irre schnelle Zeit, hauptsächlich mit Schaufel und Spaten. Die Dampfmaschinen kamen auf, beschleunigten die ganze Sache. Aber das stellte sich nachher ziemlich schnell raus. Der Kanal war 60 Meter breit und 9 Meter tief und die Schiffe wurden immer größer. Und 1907 entschied man sich, den Kanal zu vergrößern auf rund 100 Meter Breite und 11 Meter Tiefe. In dieser Zeit wurden auch die ganzen Brücken gebaut und die Brücken mussten eine lichte von 42 Metern haben, damit die größten Schlachtschiffe der kaiserlichen Marine drunter durchpassen. Mhm. Die waren nämlich ungefähr maximal 40 Meter hoch. Ne? Also in dem Zug wurde auch 11 bis 13 die Rendsburger Eisenbahnhofbrücke gebaut ne? von dem genialen Brückenbauer Friedrich Voss. Wenn Sie schon mal in Paris gewesen sein sollten und den Eiffelturm gesehen haben, der Eiffelturm Turm wurde ja für die Weltausstellung 1989 gebaut, dann fallen Ihnen gewisse Ähnlichkeiten zwischen Eiffelturm und Bauweise der Rendsburger Brücke auf. Das kommt daher, dass Friedrich Voss und Gustav Alexandre, Eiffel gut miteinander befreundet waren und sich gegenseitig befruchtet haben. Ne? Mhm. Natürlich nicht schlecht, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Siehste. In welcher Epoche hätten Sie denn gerne mal Rendsburg erlebt? Im Mittelalter oder vielleicht in der Kaiserzeit, als der Kanal gebaut wurde? Was wäre da spannend gewesen für Sie? Ach, wissen Sie, das Interessante an Rendsburg ist ja die Zeit von
1: 1300 bis 1800. Das ging los mit Gerhard dem Großen, dann die Rendsburger Insel mit dem Bau der Burg, dann die Streitigkeiten mit Dänemark. Das ging ja immer hin und her. Ne? Die Schweden hatten wir Wallenstein. Wir haben hier in Rendsburg auch ein Wallensteinzimmer. Da hat Wallenstein gewohnt, während er sein Heer hier in Rendsburg war während des Dreißigjährigen Krieges. Ne? Eine sehr interessante Zeit, denn danach wurde die Rendsburg als Festung ausgebaut. Da wurde das gesamte Neuwerk neu erstellt und im Norden das Kronwerk gebaut. Das Kronwerk hatte zwei Bastionen und das Neuwerk hatte fünf Bastionen. Die Begründung war mit Schutz gegen die Schweden. Da fragt man sich doch, nach Süden, gegen die Schweden. Wieso kommen die Schweden von Süden? Aber durch den 30-jährigen Krieg hatten die Schweden ja die ganzen Flussmündungen besetzt und ganze Teile Mecklenburg-Vorpommerns. Und wenn sie was von den Dänen wollten, dann kamen sie natürlich von Süden durch Schleswig-Holstein und gingen auf die Dänen los. Ne? Mhm, mh. Und daher die fünf Bastionen gegen die Schweden. Und dann war Rendsburg nach Kopenhagen die zweitgrößte Festung des dänischen Gesamtstaates. Und es hat keiner erreicht, die Festung zu besetzen. Ne?
0: So gut war sie. Kommen da noch so ein paar ähm, Sehenswürdigkeiten wie jetzt beispielsweise Paradeplatz oder so daher aus dieser äh, Zeit? Ja, der Paradeplatz
1: wurde ja nach militärischen Gesichtspunkten von 1690 bis 1695 während des Baus der Festung gebaut. Der Paradeplatz lag im Zentrum und vom Paradeplatz aus zweichen strahlenförmig fünf Straßen in Richtung Festung ab. Und die Festung, die Festungswelle, waren ungefähr 300 Meter entfernt. Und die Geschütze, das waren Mörser, das waren so kurzläufige Dinge, die so schräg hoch standen, riesengroßes Rohr hatten, da wurde ordentlich Pulver reingefüllt und dann obendrauf ein großer Stein, dann wurde das Pulver gezündet, dann flucht der Stein Richtung Rendsburg. Und diese Geschütze, die schossen ungefähr 200 Meter weit. Also, konnten sie das Zentrum, den Paradeplatz, nicht erreichen. Ne? Mhm. Genauso war es mit der Kirche. Die hat einen ganz niedrigen Turm. Der Turm war so niedrig, damit der Feind von außen den Turm nicht sehen konnte und sich dann speziell auf irgendwas einschießen konnte, ne? wenn er das als Richtpunkt hat. Ne? Das war also alles strategisch durchdacht. Und die Namen der Straßen stammten nach der dänischen Tafelordnung. Die Königsstraße war die Hauptstraße, der König. Ne? Links Königin, rechts der Kronpil, Kronprinzessin und, 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 und. Und so hießen auch die Straßen. Und eine Straße hieß Elefantenstraße. Da fragt man sich, saßen da etwa auch Elefanten an der K
0: <lacht>
1: Nee, der Elefantenorden war der älteste, renommierteste Orden Dänemarks. Es durften 50 Rittermitglied sein und die bestimmte der König. So, und dann wurden irgendwann die Statuten geändert und einziges deutsches Mitglied in diesem Elefantenorden war Richard von Weizsäcker, damals Bundespräsident. Mhm. Übrigens, alle dänischen Könige stammten aus dem deutschen Adel. Ne? Vielleicht bemerkenswert. Adolf, der weiß ich wie viele, starb, hatte keine Nachkommen. Er war Reichsgraf von Schleswig-Holstein. Und man suchte verzweifelt einen Nachfolger für ihn. Und dann fand man Christian aus dem Hause Oldenburg. Das war der nächste Verwandte zu Adolf. Und Christian war zufällig König von Dänemark.
0: Na, was? Ja, so
1: ein Zufall. Also war Christian jetzt in Personalunion König von Dänemark, Herzog von Schleswig und Herzog von Holstein. Und das war 1460. Und im gleichen Jahr hielt er eine Versammlung ab. In Riebe, Hauptpunkt für uns war Schleswig-Holstein, ob ewig ungedehlt. Mhm. Das besagte, Schleswig-Holstein darf nie getrennt werden. Ne? Und das führte zum deutsch-dänischen Krieg. Irgendein Friedrich, ich weiß nicht mehr welcher, der wie viel hatte verfügt. Die Eider sollte die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland sein. Und das gefiel den Preußen ja überhaupt nicht. Und Preußen und Österreich marschierten dann ein und
0: schlugen die den, was dazu führte, dass die Dänen aus Schleswig-Holstein verschwanden. Ne? Haben Sie denn sonst noch kleine Geheimtipps, die man vielleicht noch gar nicht so kennt hier in Rendsburg? Ganz interessant ist vielleicht
1: noch, im Jahre 1725 fand auf dem Paradeplatz die letzte Hinrichtung statt. Mitten auf dem Paradeplatz ist ein viereckiger Stein eingelassen, 150 Meter tief. Ja, Der muss ja ordentlich Masse haben als Widerlager. Dann kam ein Holzklotz da drauf und wie gesagt, dann fand ja die Hinrichtung statt. Ein Bruder des Grafen Ranzau war scharf auf die Ländereien des Grafen und verpflichtete den Hauptmann Pretorius, den Grafen zu töten, was er dann auch tat. Daraufhin wurde der Hauptmann auf dem Paradeplatz geköpft und der Auftraggeber, der kriegte ein Jahr Gefängnis, weil er ein ja Adliger war, ne? mhm. Eigentlich hätte das andersrum bisschen sein müssen. Ja. Finde ich ja. Adlige und Offiziere wurden mit dem Schwert geköpft. Das gewöhnliche Volk wurde mit dem Hageball geköpft. Das war der, immer der Unterschied. Es wurde immer Unterschied zwischen normalen Leuten, Bürgern oder Adligen und Offizieren gemacht. Eine andere Anekdote. Die Christkirche wurde ja gebaut. Das begann 1695 und die kam nicht voran. Irgend ein Baumeister besorgte sich Baumaterial von einer alten, verfallenen Burg aus Hale. Und es waren, glaube ich, schon drei Jahre ins Land gegangen. Da war die Mauer gerade mal zweieinhalb Meter hoch. Mhm. Das gefiel dem dänischen König überhaupt nicht. Und er verdingte einen italienischen Baumeister, Domenicus Pelli, sehr bekannt hier in Rendsburg. Der kam dann mit 50 Maurern und Zimmerleuten und so weiter und baute die Kirche weiter. In einem Jahr hat er erreicht, dass die Mauern hochkamen und das Dach eingerüstet wurde. Und bei diesem Gerüstbau da oben passierte Folgendes. Das Gerüst brach zusammen, weil es überlastet war. Und es kamen drei Leute zu Tode. Ein deutscher schleswig-holsteinischer Zimmermann, Wannefried hieß der Bursche, mhm war in einem Haus, das Pelli inzwischen gebaut hatte, privat. Er war hier der uneingeschränkte König, alles, was Bau und so weiter anbelangt hatte, eigentlich eine Ziegelei und so weiter. Aber in seinem Keller, das war ein Bierkeller, da kam dieser Wannefried mit dem Lavadeur, dem Vorarbeiter, der die Gerüste da gebaut hat bauen lassen, in Streit. Und er, die waren ziemlich betrunken. Und der Wannefried hat ihn in dem Streit getötet. Nun waren die Sympathien, Natürlich alle bei dem Wannefried, ne? Lavadeur, die Italiener, die waren ja alle katholisch und hier war alles evangelisch und noch ziemlich frisch. Nicht? Also man machte schon einen Unterschied. Als die Kirche ziemlich weit fertig war, durfte Dominikus Pelli beispielsweise nicht mehr in die Kirche rein, weil das ja eine evangelische Kirche werden sollte. Ja. Na jedenfalls, Gerichtsurteil, man hat lange hin und her überlegt. Dann kam der Richter auf eine glorreiche Idee. Der Wannefried, der war ja total besoffen. Der war ja nicht Herr seiner Sinne. Also... Wurde Wannefried zu einer Woche Gefängnis wegen Trunkenheit verurteilt? Und das alles.
0: Ach du meine Güte. Das sind
1: also Anekdoten. Ne? Naja, aber die ganzen Häuser, fast um den, um den Paradeplatz herum, hat äh, Domenico Spelli gebaut. Sein Wohnhaus, das er. Als erstes dort baute, ist jetzt die sogenannte Garnisonapotheke. Ein Eckhaus gegenüber von der Christkirche. In dem Eckhaus wohnte der Supergeneralintendent der Evangelischen Kirche für Schleswig-Holstein. Und ganz hinten gegenüber des Arsenals das Haus, das war das sogenannte Kommandeurshaus. Das kaufte irgendwann mal Friedrich der Siebte. Und während des Napoleonischen Krieges passierte Folgendes. Dänemark war vertraglich an Frankreich gebunden und kämpfte auf Seiten Frankreichs, Napoleons, und Schweden und England auf der anderen Seite. Die hatten Kopenhagen nicht eingenommen, aber eingezingelt und so. Und Friedrich VII. ist geflohen nach Rendsburg und wohnte nun im ersten Stock in seiner Wohnung. Und 1808 wartete alles angespannt. Es sollte nämlich Entsatz für die französischen Truppen kommen. Friedrich stand oben. An seinem geöffneten Fenster und schaute auf den Paradeplatz. Und erst passierte gar nichts. Dann quoll aus der Königsstraße, der Hauptzugangsstraße zum Paradeplatz, eine ungeordnete Menschenmenge. Marketender, leichte Mädchen und ein paar Soldaten aus Portugal, Holland und, und, und waren auch dabei. Aber als Friedrich diesen wilden Haufen sah, hat ihn der Schlag getroffen und er starb. Dann hat man anschließend an der Kirche, ein Stück angebaut und dort sein Sarg aufgebahrt. Und nach dem Krieg wurde er dann nach Kopenhagen transportiert mit Pomp und Gloria. Ja, so lief das dann immer. So lief das. Also, wir waren eng verwoben mit Dänemark. Ja. Nur hier achtete man wirklich drauf. Man sagte immer, wir gehören nicht zum Königreich Dänemark, wir gehören zum Gesamtstaat Dänemark.
0: Also, Rendsburg ist eine total vielseitige Stadt mit jede Menge Ausflugszielen und Möglichkeiten. Und jede Menge Geschichte und Superlativen. Ja, 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 Superlativen. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Ja, nicht für, sagt man hier. Ne?
1: Und das ist auch verhochdeutsch worden. Das heißt denn hier, da nicht für. <lacht> Aber typisch Pladeutsch. <lacht> ja. Dankeschön nochmal.
0: Das war eine neue Folge von Short Time, dem Küstenschnack. Im Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein.